0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ان شاء الله هناخد النهارده سورتين هناخد سورة النصر وهناخد سورة الكافرون اولا بالنسبه لسورة النصر الايات بتاعتها ثلاث ايات وهي سوره مدنيه ايضا كما باقي السور اللي احنا اخدناها من اول الفاتحه الي الان. الأيات بتاعتها بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذه الصوره كما قال ابن عباس في صحيح مسلم انها بالاجماع كانت اخر سوره نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل انها كانت دا تحمل علامه للنبي صلى الله عليه وسلم على قرب اجله المعاني بتاعتها فقوله اذا جاء نصر الله اي لك يا رسولنا يعني النصر ده جاءك يا لك يا رسولنا. فأصبحت تنتصر على أعدائك في كل معركة تخوضها معهم وجاءك الفتح وجاءك الفتح اللي هو فتح مكة ففتحها الله عليك وأصبحت دار إسلام بعد أن كانت دار كفر ورأيت الناس اللي هم من سكان اليمن وغيرهم يدخلون في دين الله اللي هو دين الإسلام يعني أفواجا أي جماعات جماعات يعني جماعة بعد أخرى بعد أن كانوا بيدخلوها فرادة في أول الإسلام كانوا يدخلوها فرادة واحد وراء الآخر وهم خائفون فسبح بحمد ربك أي اشكره على هذه النعمة وعلى هذا الفتح ودخول الناس في دينك وانتهاء دين المشركين الباطل واستغفره أي اطلب منه المغفرة توبة منك إليه ده طبعا بالنسبة لسورة النصر هنا لو خدنا بالنا من طريقه القراءه فيها هنجد ان اذا جاء هنا بمد صوتي لان هنا دوت بيعتبر هنا مد متصل بقول اذا جاء وطبعا هنا المد احنا حناخده بالتفصيل بعد كده بس ايه يعني للتسهيل يعني لما بمد بعد على صوابعي كده جاء يعني اربع مرات على اساس ان ده بيعتبر مد متصل وبعدين بعد كده هنا مفيش عندي آه يعني تاني احكام غير ان الناس الناس وبرضو هنا بلاقي انه عندي نون مشددة رأيت الناس انه كان فهنا دي طبعا انا بدي للنون المشددة ديت زمن غنى لان بنقول ان النون ديت هي حرف غنى. ده بالنسبة لصورة النصر. في حديث عن عن مسلم عن عائشه رضي الله عنها كانت بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكسر من قول سبحان الله وبحمده استغفره واتوب اليه فقالت له يا رسول الله اراك تكسر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه قال خبرني ربي اني سارى علامه في امتي فاذا رايتها اكثرت من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه واتوب اليه فقد رايتها اللي هي طبعا اذا جاء ايه. نصر الله والفتح والناس دخلوا ربنا فتح عليهم مكه والناس دخلت في دين الاسلام وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول في الركوع بتاعه سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر لي واحنا برده يعني كاتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم بنقولها في الركوع السوره الاخرى بقى اللي هي سوره الكافرون ديت مكيه الايات بتاعتها ست ايات ست ايات فبتقول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بالنسبة هنا لهذه الصورة طبعا ديت بيبقى لها فضل يعني ورد فيها انه بيقول انها ايضا بتاعد الربع القرآن والزلزلة ايضا بتعد الربع القرآن سورة النصر اللي احنا قلناها دلوقتي ايضا بتاعد الربع القرآن بس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأها في الشافع. يعني احنا عارفين الشفع والوتر الشفع اللي هو بيبقى ركعتين كان بيق... كان بيقرا في الركعه الاولى اللي هي بسوره الاعلى اللي هي سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانيه كان بيقرا سوره الكافرون وايضا كان بيقراها اللي هي سنه الفجر سنه الفجر طبعا دي سنه مؤكده اللي احنا بن... بنصليها قبل صلاه الفجر اللي هي بنقول فيها برده في الركعه الاولى بنقول برضو هنا برده كل يا ايها الكافرون وفي الثانيه بنقرا كله هو الله احد كذلك هم نفس الحكايه بتبقى سنه المغرب اللي هي بعد سنه يعني بعد صلاه المغرب بنقرا سنة, سنه المغرب ركعتين في الاولى برضو بنقول كل يا ايها الكافرون وفي الثانيه بنقول قل هو الله احد اللي هي سوره الصمد وكذلك لما بنعمل العمره فديت بتبقى كأن بتبقى ايه بنقراها ايضا في ركعتي الطواف. يعني بعد ما بنخلص طواف سبع اصوات اصوات حول الكعبه بنصلي ركعتين اللي هم خلف المقام او في اي مكان برده بنقرا بالاولى بقول يا ايها الكافرون وفي الركعه الثانيه بقول هو الله احد اللي هي سوره السمك يعني ده بالنسبه في فضل ايه هذه الصوره لو مسكنا برده الشرح بتاعها اولا سبب النزول بتاعها هي نزلت ليه لان في طبعا ديت نزلت في اول البعثه ولذلك بنقول ان دي سوره مكيه اول بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم فطبعا الناس ما كانتش مصدقه وكانوا ازاي بيقولوا ان احنا حنسيب عباده الاصنام بتاعتنا اللي ابائنا كانوا بيعبدوها واحنا على نهجهم وازاي نعبد الهك وكلام من ده فقعدوا يقولوا له بقى يعني ايه احنا عندنا مقترح ان احنا اللي هما بعد المشركين يعني عندنا مقترح ليك ان احنا نعبد الهك سنه وانت تعبد الالهه بتاعتنا سنه فطبعا ربنا. يعني الرسول طبعا ما ردش عليهم لحد ما ربنا أنزله هذه الصورة على أساس أنها تبقى رد مفحم ليهم أنه هو طبعا لن يعبد ألهتهم أبدا وهم كذلك لن يعبدوا إلهه اللي هو الله يعني دي كانت رد عليه ولذلك بنجد أن كلمة يعني فيها تكرار لا أعبد ولا أنتم عابدون لا أعبد ولا أنتم عابدون وهكذا فكان فيها تكرار دليل على أنهم لن يعبدوا الله أبدا وهو لن يعبد آلهتهم أبدا فحنمسك بقى التفسير بتاعها طبعا قل يا أيها الكافرون ده هذا أمر من ربنا للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يا أيها المشركون اللي هم كانوا جنب الرأي والمقترح اللي هم قالوا عليه لا أعبد ما تعبدون أي لن أعبد أي إله من الإله أعبد من الآلهة الباطلة بتاعتكم الآن ولا أنتم عابدون ما أعبد اي انتم ايضا لن تعبدوا الان ما انا عابده اللي هو ربنا ولا انا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل ايضا لن اعبد اللي انتم بتعبدوه ولا انتم عابدون ما اعبد اي في المستقبل ايضا لن يعني ان ربنا يعلم ان كنتم لن تعبدوا الله ابدا فاذا هذا دليل من من, من الله على انهم هيظلوا على شركهم حتى يموتوا. ولا انتم عابدون ما اعبد خلاص في المستقبل لكم دينكم ولي دين خلاص انتم حرين خليكم في دينكم وانا لن اترك الاسلام ابدا طبعا هنا هنلاقي ان قل يا ايها الكافرون ايضا هنا فيها مد قل يا ايها برضو بمدها وبمد على يعني على صابعي اربع حركات كده على اساس انها للتسهيل يعني قل يا ايها بس دوت بقول عليه مد منفصل. وبعدين هنا لا اعبد ايضا ده اخر مد منفصل بمدها برده اربعه ولا انتم نفس الحكايه بس هنا ببقى بقول ولا انتم هنا انتم بين النون الساكنه وبين التاء فيه غنه هي غنه اخفاء هنعرفها بعدين بعد كده ولا انا ولا انا عابد ما عبدتم هنا ما اقولش ولا انا عابد لان الحضرة خدت بالك في المصحف هتجد ان الانا الالف اللي عليها دي صفر مستطيل آه سوري صفر مستدير هذا الصفر الدليل على ايه؟ آه الدليل على ان الالف دي مش موجوده لا سوري هو آه هو صفر مستطيل مظبوط صفر مستطيل ليه؟ لان انا لو وقفت ولا انا انا يبقى انا بثبت الالف لو وقفت عليها انا فبثبت الالف لكن انا في حاله الوصل هقول انا عابد انا عابد انا بنطق نون مفتوحه وبعدين عيني مفتوحه ولا انا ع انا عابد ما عبدتم على طول بالنسبه برده ولا انتم برده حمد اربعه نفس الايه بالظبط يعني الايه 3 والايه 5 هم متكررين بالظبط لكم دينكم ولي دين طبعا ديت هنا كلمه دين هي المفروض اصلا هي وليا ديني بس هنا الياء بتاعة الضمير محذوفه للتخفيف فانا لما بقف على النون بسكنها. لكم دينكم ولي دين بس يبقى ده بالنسبة لقراءة سورة الكافرون وما فيهاش طبعا يعني شيء بيكون بيكون اكتر من كده بس هي طبعا بتقرر عقيدة القضاء والقدر وان الكافر اللي هو اللي بيكفر ازلا والمؤمن من امن ازلا يعني من زمان وبالتالي طبعا هنا بنجد ان تقرير الايمان والكفر ربنا هو اللي بيحدده. خلاص? طيب ده كان بالنسبة لتفسير السورتين. واحنا هنبتدي ان شاء الله يعني ناخد بقى الاحكام بتاعت النون الساكنة والتنوين. على اساس ان احنا نبدأ في الحكم الاول لان احنا قلنا ان في الاحكام في عندي كذا حكم قلنا حكم الاظهار وفي حكم الادغام وفي حكم الاخفاء وفي حكم القلب فاحنا هناخد اولا اللي هو حكم الاظهار حكم الاظهار بيسمى بالازهار الحلقي وده اول حكم في احكام النون الساكنه والتنوين احنا قلنا ان النون الساكنه قلناها المره اللي فاتت اللي هي النون اللي بتجد عليها راس الحاء الصغيره ورأس الحاء الصغيره دي علامه في المصحف زي ما بنيجي نكتب و وبنحط الحرف الساكن بنحط عليه دايره مستديره كده لا هي السكون في المصحف هو عباره عن راس حاء صغيره ودوت بيوضع على اي حرف ساكن يعني ممكن تلاقيه على الحاء الساكنه ممكن تلاقيه على الميم الساكنه على الدال الساكنه وهكذا فهنا بنجد ان حكم الاظهار كلمه اظهار هنا بنسميه اظهار حلقي ليه لانه بياتي. مع سته احرف كلها بتخرج من الحلق عندنا مخارج اللي في في جهاز النطق عندنا الحلق عندنا اللسان وعندنا الشفتان فالحلق دوت كل الحروف دي بتخرج منه ولذلك سميت حروف حلقيه وبيكون الحكم عندها الاظهار يعني ايه يعني اذا اتت النون الساكنه او التنوين ووراها حرف من الاحرف السته دي اللي هي الهمزه والهاء العين والحاء الغين والخاء والستة دولت كلهم بيخرجوا من الحلق ولذلك سمي الحكم الاظهار الحلقي فاحنا بنعمل إيه؟ إذا جيه بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من هذه الأحرف الستة يبقى أنا بنطق النون الساكنة بدون ما أطول زمنها بدون ما أطول الزمن بتاعها فما بيظهرش معها الصوت اللي هو بيخرج من الخشوم اللي إحنا بنسميه الغنى وبذلك يكون انا عندي مخرج النون تصادم فيه يعني اقرعه ثم اتركه واتصادم في مخرج الحرف اللي وراه وبالتالي يبقى انا فصلت النون عن اللي وراها وعلشان كده ده بنسميه اظهار زي مثلا هناخد مثال مثلا كلمه في سوره البينه الايه رقم 8 مثلا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم هنا كلمه عنهم. عندك النون الساكنه اهي عليها علامه راس الحاء الصغيره اللي هي علامه السكون ووراها الهاء وطبعا اللي هياتي بعد النون الساكنه دي لابد يكون متحرك يعني ما ينفعش يجي ساكنين ورا بعض. فبلاقي انا النون الساكنه وبياتي وراها حرف متحرك هنا عندي حرف الهاء عنهم فلابد ان انا اتصادف في مخرج النون ثم اتركها واتصادف في مخرج الهاء عنهم. ما اقول عنهم كده خطا لان انا لو عملت كده يبقى انا جبت غنه في النون وهي لا يجب ان تكون موجوده في هذا المكان فعشان كده حقول عنهم وراضوا عنه بعد كده عندي هنا ذلك لمن خشى يا ربه لمن خشى لمن خ اتوعد النون الساكنه حرف الخاء فعشان كده هنا هلاقي في الايه دي عندي النون الساكنه مرة بعدها الهاء عنهم وعنه وبعدين اتورها حرف الخاء لمن خاشية فممكن الاقي انا ان النون الساكنه وحرف من الحلق دوت يكون وراها في كلمه واحده او ممكن تكون النون في اخر الكلمه الاولى والحرف الثاني في بدايه الكلمه التاليه لها برضو هنا ده مع النون الساكنه وبنلاقي زي ما قلت لحضرتك ان هنا النون علامه السكون تعرفها من ان هنا اظهار انك بتلاقي راس الحاء الصغيره موجوده على حرف النون يبقى تفهم على طول ان كده انا طبعا بتكلم بصيغه المذكر معلش <تصفيق> هو طبعا المذكر ده بيمشي على المذكر والمؤنث يعني بعد كده عندي هنا في بالنسبه للتنوين بقى احنا قلنا التنوين ان بيبقى في عندي حركتين يعني مثلا هنا لما اقول في سوره الاخلاص زي ما قلنا ولم يكن له كفوا احد. كوفو ون احد الواو دي بتبقى منونه منونه بالفتح يعني ايه؟ يعني ما اتحرك عليها حركه فتح بيتحط عليها فتحه اخرى للنون بتاعه التنوين فعشان كده بتجد عليها حركتين هنا علشان نبين ان ده حكم اظهار بتجد ان الحركتين دولت متطابقتين تمام يعني تماما يعني متوازيين تماما الاثنين بيكونوا برل على طول الاثنين بالظبط زي بعض. فحاول عندي هنا كفواً أحد وهذا نطقها هلاقي وراها هنا إيه همزة كفواً أحد وراها همزة بالنسبة مثلاً لسورة الإخلاص طيب لو أخذنا مثال آخر مثلاً في سورة التكاثر في سورة التكاثر الآية رقم 8 ثم لتسألن يومئذ عن النعيم طبعا هنا في عندي نونات مشددة فبديها الغنة بتاعتها لكن أن المثال اللي احنا عايزينه يومئذ عن يومئذ عن عندي الزال هنا تحتها كسرتين الكسرتين ايضا الاثنين متوزيتين تماما فده دليل على ان هنا اظهر حلقي لو بصيت ورا الزال حاجد وراها مين حرف العين وهو من حروف الحلق فعلشان كده حظهرها حظهر النون بتاعت التنوين فتنطق هكذا يومئذ عن النعيم فانا اظهرت النون وبرضو ما طولت الزمنها أقولش يومئذ عن كده خطأ لازم تتقال يومئذ عن خلاص طيب مثال اخر للتنوين اللي هو بالضم لان احنا عندنا التنوين اما ان يكون بالفتح يا اما ان يكون بالكسر, يا إما, يكون بالكسر يا اما يكون بالضم وطبعا التنوين ده لا يأتي الا في الاسماء الاسماء هي اللي بتكون منونه بس انا عندي في القران في استثناء في عندي فعلين منونين حنعرفهم بعدين خلاص فانا عندي هنا برضو في سوره التين في سوره التين الايه 6 الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون هنا عندي اجر غير الراء هنا عليها تنوين بالضم وهتجد عندها الضمتين هم مش ضمتين جنب بعض يعني واو صغيره وواو صغيره انا بلاقي واو واحده وبعدين التانية عباره عن قوس مقلوب عليها فبترسم الضمه والثانيه بتبقى يعني راكبه فوقها فدي علامه الايه التنوين بالضم للاظهار فتنطق هكذا اجر غير وبرده مش هطولها ما اقولش اجر غير لا هتبقى اجر غير. يبقى كده احنا اخذنا اللي هي حكم الاظهار وده طبعا امثلته كتيرة لو لما هنمر علينا بعد كده في في الصور او في الايات هنجد ان احنا اي نون ساكنة عليها رأس الحاء او اي تنوين الحركتين بتوعه في الفتحة او في الكسر هيكونوا متطابقتين تماما متوازيتين تماما الضمتين برضو بيكونوا متراكبتين على بعض واحده بتركب الاخرى يبقى الحرف اللي بعدها لابد يكون حرف من الحروف السته الهمزه الهاء العين الحاء الغين الخاء وبكده يبقى ان لما بنطق النون لابد ان انا انطقها بصوره ما تديش فيها غنه وبالتالي يبقى دوت عندي اسمه حكم الاظهار ويبقى كده احنا اخذنا اول حكم من احكام النون الساكنه والتنوين وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما النهارده ان شاء الله هناخد سوره المعون وسوره الكوثر سوره المعون. ديت الآيات بتاعتها سبع آيات الثلاث آيات الأول نزلت في مكة والأربع الباقيين دي نزلت في المدينة فسوره المعون بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون طيب لما نشرح الآيات بتاعتها الآن بتقول ارايت الذي يكذب بالدين طبعا دي اي هل عرفته يعني ارايت الذي يكذب هل عرفت الذي يكذب بالدين الدين هنا مقصود به المعاد والجزاء والثواب فذلك الذي يدع اليتيم اي هذا له صفات انه بيقهر اليتيم ويظلمه يظلم حقه يعني ولا يحسن إليه ولا يحض على طعام المسكين يعني معناه هو لا يرغب نفسه ولا غيره على إطعام المسكين فويل للمصلين أي العذاب الشديد للناس اللي هم المصلين الساهين عن صلاتهم دي أول صفة ليهم عن صلاتهم ساهون يعني بيؤخرونها عن أوقاتها الذين هم إيه يراؤون يراؤون المراءة هنا اللي هي يعني يراؤوا بصلاتهم وأعمالهم الناس بحيث إن ما بيكونش فيها إخلاص لله تعالى في ذلك يمنعون المعون أي لا يعطون من سألهم معون اللي هو زي ما يكون حد عايز يستلف منك أي شيء ينتفع به زي أي أدوات منزلية أو غيره بس بشرط أن هو ينتفع به ويرده كما هو يعني ما لا يعدم يعني أو لا ينتهي ينتفع به ويرد بعينه فادي معنى كلمه اللي هي المعونه فان كلمه بقى رايت الذي رايت الذي يكذب بالدين الاستفهام اللي التعجب من حال المكذبين اللي هم طبعا لا يؤمنون بيوم المعاد وان بيبقى فيه يعني جزاء وحساب وهذه الايه الثلاثة نزلت بمكه في العاص بن وائل والوليد بن المغيره وامثالهم اللي هم من حداد قريش وكفارهم اللي كانوا طبعا بيعندوا الرسول وما كانوش بيؤمنوا فهذه الايات بتعرض بهم وتندد بسلوكهم وتوعدهم فقوله تعالى ارايت يا رسولنا الذي يكذب بالدين وهو الجزاء في الاخره على الحسنات والسيئات فذلك الذي يدع اليتيم يعني يدفع بعنف عن حق ولا يعطيه ويتكبر عليه ولا يحض على طعام المسكين وبالتالي لا يحس ولا يحضن لا نفسه ولا غيره على اطعام الفقراء وهذا ناتج طبعا عن عدم الإيمان بالدين أو بالحساب والجزاء في الآخرة ودي طبعا صفة كل ظالم مانع للحق لا يرحم فطبعا لو أمن بالجزاء في الدار الأخرة العمل لها بأنه يترك الشر ويفعل الخير فمن أراد أن يرى مكذب بالدين فهيرى في, في, في الظلمة المعتدين قصة القلوب الذين لا يرحمون ولا يعطون ولا يحسنون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سَهُونَ الذين هم يراؤون يمنعون المعون هذه الايات بقى دي اللي نزلت في بعض منافقي المدينه النبويه فلذلك بتصف الصوره يعني زي ما قلنا كده ان نصف الصوره بيكون الاولاني ده بيكون مكي والنصف الثاني ده بيكون مدني فويل للمصلين هذا وعيد للناس اللي هم المفروض ان هم يكونوا بيصلوا ولهم هذا ال الويل هذا الويل ديت الفاق ديت هنا دي, دي, دي للسببيه الويل دوت بيقال ان هو وادي في جهنم بيسيل من صديد اهل النار وهو اشد العذاب بيغمسون فيه او يطعمون ويشربون منه وصلق ومعنى عن صلاتهم سهون ان دي اوصاف لهم للناس اللي هم المفروض بيكونوا بيصلوا بس ليهم ثلاث اوصاف اول حاجه انهم غافلون عن هذه الصلاه. فكثيرا ما تفوتهم وبيخرج وقتها واغلب حلهم انهم ما بيصلوهاش الا عند قرب خروج الوقت بتاعها الوصف الثاني انهم يراءون اي يراءون بصلاتهم يعني بيتباهوا بيها بكل اعمالهم وبيبقى في الحالة دي فيها نفاق لان دوت ما بيكونش فيه اخلاص لله تعالى والثالث انهم بيمنعون المعون اي انهم بيمنعوا اي حد عايز يستعير منهم اي شيء لحاجته فنجد انهم لا يعيرون وبالتالي يعتذرون بمعذير باطله وهذا لا لا يجوز يكون من صفات المؤمنين دي بالنسبه للايه للصوره الاولى الصوره دي هذه ايضا فيها كلام يعني ارايت الذي يكذب بالدين الكلام دوت فيه هنا ايه في حد في جزء محذوف اللي هو ارأيت الذي يكذب بالدين يا محمد مين هو ام مصيب هو ام مخطئ الجزء دوت يعني بيبقى بيقولوا ان ده كلام محذوف فيها الجواب طبعا قطعا الخطأ بتاعه انه هو بيكون كافر ومشرك وعدوته للاسلام وبالتالي فما بيكون من صفاته الحاجات اللي جت بعد كده طيب ده بالنسبه لسوره المعون بالنسبه لسوره الكوثر. هي ايضا سوره مكيه وهي ثلاث ايات فقط وبرده سوره الكوثر وسوره المسد اللي احنا اخذناها قبل كده هم دولت بيعتبروا يعني اصغر اصغر ايات سوره سوره النصر قصدي سوره النصر اللي هي اذا جاء نصر الله والفتح دولت بتعتبر ثلاث ايات وكذلك عند سوره الكوثر يعتبر ثلاث ايات فدول بيعتبر اقصى الصور في القران سوره الكوثر اللي هي بتسمى بسوره النحر فبنلاقي ان هنقراها برده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. هنلاحظ هنا في الايات ان اعطيناك الكوثر دي طبعا هذه السوره بيخاطب الرسول يعني صلى الله عليه وسلم هي مختصه بيه وبتحمل له طابع التعزيه للرسول الله لانه أه رؤيا انه لما مات ابنه أه القاسم قال العصب نواء وائل لأنه هو برده من من عتاد قريش وترى محمد أو هو أبطر يعني ليس له عقب بعده يعني معناها أنه مش هيبقى ليه يعني أن الولد بيقوله بيحمل اسم أبوه فده لما ابنه مات فقال لا ده خلاص بقى أبطر وما ليه إيه أثر بعد كده فلما يموت يبقى هو ملهوش أثر فأنزل الله تعالى هذه السورة لكي تحمل الرد عليهم والتعزية للرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك البشرى له ولأمته بالكوسر الكوسر هذا هو نهر في الجنة حفتاه من الزهب ومجراها على الدر واليقوت وتربط أطيب من المسك وماءه أحلى من العسل وأبيض من السلج ومن الكوثر أيضا سوف يملأ الحوض الذي في عرصات يوم القيامة ولا يرد إلا الصالحون والأمة فعشان كده بنجد إن هذه الآية بتبقى يعني في السورة ديت بيبقى فيها يعني منها تعزية للرسول وفي نفس الوقت بشرى له لإن ربنا أعطاه هذا الآية. هذا النهر ففي حديث للبخاري دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حاف فتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه في الماء فإذا مسك اصفر قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوسر الذي أعطاك الله عز وجل فالمعنى بتاعه بقى إن أعطيناك الكوسر أي إن رب العزة والجلال وهبناك يا نبيين الكوسر اللي هو نهر في الجنة فصل لربك وانحر أي فاشكر ذلك بصلاتك لربك المنعم عليك وحده وانحر له وحده إن شانئك أي مبغضك مبغضك واللي هو بيكرهك هو الأبتر أي الأقل أو الأزل أو المنقطع عقبه اللي هو ليس له يعني ملوش خلفة بعديه يعني تحمل اسمه وسيرته يعني طبعا ده دي اللي هي بالنسبه لل بالنسبه للمعاني هنا برده بنقول انها إن اعطيناك اي خصصناك بهذا النهر الذي هو في الجنه وطبعا دوت لمقامك من المقام النبوه فصلي لربك وانحر اي فاشكر هذا الانعام بان تصلي لربك وحده ولا تشرك به غيره هنا النحر هنا اي لا تسبح لا تسبح لغير الله تعالى وفي هذا تعليم لامته. هل المراد من الصلاة هنا هي صلاة العيد والنحر والاضحية لان دي دايما بنلاقي الناس بتذكر هذه الآية الصورة في العيد الكبير دايما بتلاقيهم في الخدمة بتاعة العيد الكبير دايما بيجيبهم هذه الآية فصلي لربك وانحر ولذلك بنقول ان الصورة دي بتسمى سورة النحر يعني معناها ان هنا فيها دليل على وجود تقديم صلاة العيد على النحر وهو ما عليه جمهور الفقهاء وجائز ان يكون مرض ايضا منها صل للربك وانحر يعني صلاه الصبح تكون في المزدلفه ايام الحج يعني وبعد كده انحر الهادي بتاعك بمنا فهي بتشمل المعنيين يعني ولا مانع طبعا من دخول هذا المعنى في الاثنين مع بعض وهذا في سائر صلوات والنسك وقوله تعالى ان شانئك هو الابتر اي ان مبغضك في كل زمان ومكان هو الازل وهو المنقطع النسل والعقل ده اللي هو كان بالنسبه ل. هذه الصوره طبعا هنا هنلاقي ان هنا سوره الكوثر اتى فيها حرف الباء اللي هو من حروف القلقله الابتر ده بالنسبه لسوره المعون وسوره الكوثر وطبعا احنا اخذنا حكم الاظهار ومفيش طبعا لا في السوره دي ولا في السوره دي اي حكم منه وان شاء الله طبعا ياتي في سور قادم. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك